0: Olá, bem-vindos. Olha só, há poucos anos, a trajetória dele seria, no mínimo, improvável. Um neto de candangos, menino criado sob a luz do televisor ao lado da avó, mas foi graças à internet que ele se revelou como o cronista-mor da indústria do entretenimento. E se seus avós nordestinos construíram, com o suor deles, o sonho de JK, ele ergueu seu sonho particular com posts, vídeos. E essa matéria-prima, só dele. Humor, texto, agilidade e conhecimento, bastante conhecimento sobre TV, cinema, séries. Ele é um pioneiro melhorado, eu diria, do que se convencionou chamar de influencer. Ele ganhou proeminência com o um jeito próprio de noticiar o show business. Hoje tem mais de 30 milhões de seguidores. Pois é, o menino que espiava mocinhos e vilões na TV já rodou o mundo para entrevistar muitos deles e virou herói da própria história. Ele é Bruno Rocha. Não conhece? A identidade secreta de Hugo Gloss. Nossa, vou chorar desse jeito com essa abertura. Nossa. Vem cá, o, o, o Clark Kent, para virar o super-homem, ele tirava os óculos, ninguém reconhecia. Se você tirar o chapéu... Bruno.
1: Ah! Prazer! Muito prazer, muito Bruno. Muito prazer. Você raspa? Raspo. Entrada, né? Já. Desde porque... menino? Desde menino eu gosto. Na verdade, eu tinha cabelo quando As eu. As entradas cresço.
0: começaram a ficar mais pronunciadas desde garoto? Não, depois dos 25. Garoto? É. Quantos anos você tem? 37. Ainda nem chegou aos 40, põe o chapéu. Senão ninguém vai reconhecer o Gloss, vai achar que eu estou entrevistando um falsário. Um falsário, um usurpador. Não, mas vem cá, você tem dupla personalidade? Não. Acredito que
1: não. Eu já entendi, através da análise, que o Gloss e o Bruno fazem parte do mesmo todo, do mesmo pacote, como eu falei aqui no começo. é Um lado meu, o meu lado mais expansivo, o meu lado de que acompanhou a televisão desde o começo... Então, eu acho que a gente não acredita que sejam duas personalidades diferentes. Acho que são dois lados de uma mesma moeda.
0: Mas digamos que o Bruno é o lado de dentro e o Hugo é o lado de fora?
1: Pode-se dizer que sim. Boa. Uma boa análise. É, é meio que por aí.
0: Para você ter alcançado o que você alcançou em tão pouco tempo, porque parece que é muito tempo, mas não. Você teve uma ascensão meteórica. Sim. É aquela coisa. Tem gente que assiste televisão e tem gente que sabe assistir televisão. Você aprendeu a assistir televisão com a sua avó, Hilda?
1: Dona Hilda, com toda certeza. Como é
0: que ela te ensinou? O que, que ela te ensinou?
1: A minha avó tinha um olhar muito crítico. Ela era a ariana, super crítica. Então, a gente assistia televisão junto e ela ia falando. E era engraçado que ela tratava os personagens como pessoas. Então, ela fazia meio com análise da do personagem. Essa daí, ela ela, aí, ela safada, nojenta, as, as vilãs, entendeu? Ela ardilosa, manipuladora. Então, ela tinha um olhar crítico já dali. E a gente também gostava muito de ver. É, a Mari Júnior, A Vida dos Ricos e Famosos. Então, tinha um olhar muito curioso, muito interessado nesse universo do glamour, da televisão, de Hollywood. Muitos filmes eu assistia com meu tio, eu tenho um tio formado em teatro, meu tio Fernando, uhum. que tinha uma biblioteca extensa, que tinha vários filmes. Então, acho que a casa da minha avó Hilda e do meu avô Zezito, que é o apelido dele, era muito rica de cultura no total de música junto com meus tios são minha mãe minha mãe tem nove irmãos sei então tinha o meu tio da música tinha o meu tio do teatro você tinha uma escola uma escola uma escola de arte. foi
0: a sua escola
1: com certeza
0: mas reza a lenda né porque existe o um homem e a lenda que você para chegar à literatura fez um certo contrabando assim não foi não seguiu o <risos> um currículo da escola
1: não não segui
0: como eu tinha acesso a essa biblioteca extensa
1: do meu tio, muito embora ele fosse muito bravo, então ali foi onde eu tive meu primeiro contato com a leitura de fato. E eu gostava de títulos mais peculiares, entendeu? Então foi ali que eu conheci. Logo com acho que 8, 9 anos, eu li Nelson Rodrigues e me encantei.
0: Eu, li a... eu também li Nelson Rodrigues com 8, 9 anos, mas eram as crônicas sobre futebol. Ele está falando <risos> de outro território, Rodrigues. Estou falando dos contos, das é.
1: peças.
0: A vida como ela é. A vida
1: como ela é, vestido de noiva. Caramba. Acompanhei tudo isso logo de infância, assim, escondido da minha mãe, óbvio, que se ela sonhasse. Mas
0: ele expõe ali a tragédia da classe média brasileira, da família brasileira. Uhum. Onde é que você se reconhecia nessa tragédia?
1: Bom, eu fiz parte, eu sou da classe média brasileira, né? Uhum. E eu me reconhecia muito no texto dele e na ironia que ele trata toda essa tragédia da vida moderna. Né? Então, ele tinha um olhar muito aguçado sobre isso e isso me despertava muita curiosidade daquela ironia, daquela dualidade das personas que ele criava, dos personagens que ele criava. Então, era um... Eu acho que eu me enxergo nisso, assim, sendo um olhar crítico sobre a sociedade.
0: Algum personagem em especial que você se refletia, se identificava?
1: Tem o Alipim, do conto Noiva da Morte, da Vida Como Ela É que eu me enxergo muito nele, assim, era um menino criado por mulheres, assim como eu sou criado por mulheres, tem uma família predominantemente feminina e ele era super protegido. Eu não fui super protegido, mas eu me enxergo nele pelo cuidado que as mulheres tinham com ele. E o Alipim foi criado nesse universo todo e o pai queria muito que ele casasse, que ele casasse e a mãe dizia, não vai casar, não vai casar, não vai casar e aquela superproteção, arrumavam ele, colocavam ele com a roupa que, ele que, que a mãe queria, arrumavam ele todo daquele jeito, ele era assim, imaculado, vamos dizer assim, e o pai querendo que ele casasse, querendo que ele tivesse namoradas, etc. E ele não se opôs, até que o dia o pai dele faleceu e pediu ao médico da família, antes de morrer, por favor, faça o meu filho casar, ele foi o pedido dele. O médico tomou para si essa função e começou a covitar a Lipinho, até que encontraram uma noiva muito saliente, acho que só ela se chamava Marta, se não me engano, e a Lipinho é fadado a casar-se. E aí ele, consternado, aceitou aquele papel que lhe foi incumbido e vai para o casamento. Só que aí ele faz só um pedido, ele queria cuidar... Do vestido de noiva. Corta, para, chegam a, chega a família, procura na Lipinho, onde ele estava. Morto, suicidou-se, vestido de noiva. Eu me identifico com a Lipinho. Eu espero que você se identifique só até a metade me, da história. Eu me identifico até o meio do caminho. Eu me, entendi, me identifico com ser criado entre mulheres, me identifico com a sexualidade, que dele não fica explícita, porque ele não teve como colocar Possibilidade. possibilidades, né? no meu caso já é diferente, uhum. de ter podido aceitar-me e me libertar disso, não tive que viver uhum. com essa parte de ter que casar, etc. Uhum. Mas me identifico nesse menino super protegido, mas, ao mesmo tempo, eu tive ali uma liberdade, um viés assim da minha família me aceitar e me deixar liberto para fazer o que eu tinha vontade.
0: E eu identifico no seu texto e no seu trabalho, de Nelson Rodrigues, o frasista, que o Nelson era grande, não o adjetivista, né? Nelson gostava dos adjetivos, uhum. você é econômico. E o humor, né? O humor mordaz, digamos assim. Ácido. Ácido. Azedo. Azedinho. Azedinho. <risos> Aí, a coisa de uns 15 anos, o Bruno projetou-se no Twitter. Pô, 15 anos era... Um... Twitter engatinhando, né? É o começo. Me lembro que o primeiro Big Brother que o Twitter bombou foi o 10. Você sabia que eu fui convidado para esse Big Brother? Pro 10? Aham. Uhum. Só sua não ter ido, hein? <risos> <risos> Ia perder pro Dourado, pô. Pois
1: é. Ninguém ganhava dele naquele. Não Big ganhava. Aquele Big Brother foi icônico, é. né? Foi incrível. Me lembro muito de César. De um César. O embate de Dourado e de César. De
0: César que era maquiador da Angélica. É. Bom, Todo por falar é. em Angélica. Aí. Luciano Huck, que de bobo não tem nem o nariz, muito pelo contrário, sacou o talento do cara. Olha só, fala, Luciano.
2: Você escrever bem em textos longos é um talento. Você escrever bem em 180 caracteres, beira a genialidade. Então foi assim que eu conheci Bruno Rocha, quando o Twitter estava começando. E comecei a ver aquilo, achei tão curioso, era tão engraçado, tão conectado... Uh, tinha uma, uma crítica tão ácida esse universo das celebridades que eu fiz que descobri quem era e fui encontrar um menino que morava na Espanha ainda que depois virou o Gloss e que depois virou Bruno Rocha e que virou alguém que somou muito 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 ao time do Caldeirão durante muito tempo depois somou não só o Caldeirão mas a cultura pop brasileira como um todo com um olhar crítico um olhar divertido desse universo que a gente está inserido então, tenho a maior admiração pelo Bruno e sou fã do Google Gloss eu fico muito feliz com o sucesso dele e adoro que ele está podendo conversar com você, Pedro, e contar um pouco dessa história. Então, aí, essa junção é poderosa.
0: Muito obrigado, Luciano. Que legal que você deu essa contribuição para reconhecer esse cara aqui. De certa maneira, será que o Luciano viu em você, reconheceu em você coisas que nem você tinha reconhecido ainda?
1: Com toda certeza. Eu acho que o Luciano, ele enxerga além do que a gente mostra, né? Acho que ele tem esse olhar para o ser humano muito aguçado. A gente consegue ver nas matérias, etc. Então, ele enxergou em mim uma coisa que poucas pessoas tinham enxergado. Sabe quem enxergou isso em mim também? Gugu. Gugu. Cheguei a ter reunião com o Gugu na mesma época do Luciano, para poder, na época da virada do Twitter. Uhum. E eles diziam para mim que eu entendia muito de televisão. Só que eu não sabia que eu entendia, porque eu só assistia e comentava aquilo, como eu fazia com a minha avó antigamente. Uhum. Então, eles perceberam no meu texto essa perspicácia, esse olhar mais crítico de, de análise do que estava acontecendo. Então, acho que ele enxergou ali um potencial
0: que eu não sabia que eu tinha. Escuta, você era roteirista, você fazia roteiro dos quadros? Por exemplo, Sim. tinha que quadros? Assim, Lata Velha?
1: Eu cheguei a fazer Lata Velha, mas eu ficava mais na editoria pop. Então, eu fiz com o Luciano várias entrevistas com, com a Madonna. A gente entrevistou a Madonna no chão do banheiro. Como é que
0: vocês conseguiram a Madonna?
1: O Luciano é amigo de Madonna, né? Fica é, mais fácil. É de quem o Luciano não é amigo, né? De quem não é. Então, ele é muito é. amigo do Guy Oster, que é o, o empresário dela. Uhum. E ela estava vindo para o Brasil. A gente foi entrevistar ela em Miami e eu fiz esse roteiro. A gente tinha um roteiro, chegou na hora, mudou, ela mudou tudo. Então, foi uma escola mesmo trabalhar com o Luciano. E por que no banheiro? Foi coisa da cabeça dela. Chegou lá, ela tinha montado um set no banheiro e sentou-se no chão e é. lá...
0: O cara do som deve ter adorado, né? <risos> <risos> Tudo ecoa dentro do banheiro. Mas o banheiro estava preparado para aquilo. O banheiro Madonna. de Madonna, né? Exatamente. Não é qualquer banheiro. Deve ser aquela, aqueles tampo de privada japonês, aquele tinha totô. Vé...
1: Tinha uma vela imensa, nunca vou esquecer, que cheirava muito bem, assim... Muito grande a vela, e ela acendeu várias, assim, menorzinhas. Criou todo um mood ali, todo um ambiente que parecia super, assim, trivial, mas era tudo muito tudo pensado. Tudo estudado, é. claro,
0: claro. Vem cá, cinco anos no Caldeirão do Hulk, é um lugar bacana, com prestígio, fazendo coisa. Qual foi a deixa que você falou assim, agora eu vou voar solo? Primeiro assim, eu
1: fiquei muito tempo fazendo as duas funções, tendo a personando o Gloss, fiz um site, o Gloss.com... E... e Bruno no,
0: no Caldeirão. E Bruno
1: no Caldeirão. Só que chegou uma época onde a gente tem o boom do Instagram, na época apareceu o Snapchat da logo em seguida, e a gente começa a trabalhar muito com imagem, vai ser além do texto. E aí eu comecei a aparecer a partir de um dado momento, até então o Gloss não aparecia, era uma persona online. E aí eu comecei a ter muita demanda de viagem, de entrevistas de eventos. E aí eu tinha que estar lá no projeto editando matéria, gravando. Então começou a ter um conflito de agenda muito grande e chegou a hora que eu tive que optar. Eu, primeiro, ia optar pela TV Globo, porque era o meu sonho estar ali. Acho que é o sonho de qualquer pessoa que trabalha com comunicação. Mas você já
0: tinha realizado o sonho. E o outro você não tinha nem ousado sonhar. Mas eu achava impossível.
1: Eu não tinha noção. De... Eu sou um menino de Brasília, onde a gente não tem esse meio de comunicação tão forte. É... Não sou de família rica. Sou gay. Sou negro. Então, eu chegar e conseguir tudo aquilo, assim, para mim era inimaginável. Para mim, a TV Globo já estava de bom tamanho. E quando eu tive que escolher, eu pesei muito, assim, e alguma coisa me dizia que eu podia ir. E o Luciano foi uma pessoa que disse para mim. Vai voar. Ele usou essas palavras, inclusive. Vai voar, você tem que voar.
0: E aí voei. Boguei minhas asas e voei. <risos> Gente, fiquei comovido aqui só com a sua autodescrição. Eu sou um menino de Brasília, mas a coisa mais linda. não Obrigado. É. Vamos lá. É... O site do Hugo Gloss. Quer dizer, na verdade, então, o que, o que foi? O Hugo Gloss tomou a frente e o Bruno ficou lá... Lá em Curicica. Fiquei lá no CBT,
1: editando na ilha de
0: edição. Bom, aí o, o, o site virou um grande hub, uma revista de entretenimento. E aí esse cara conseguiu entrevistar, olha, uma pequena amostra.
1: E como é difícil é jogar uma popstar e essa popstar não ser Lady Gaga?
0: Bem, isso foi um grande desafio e foi algo que foi muito importante para mim. Quais são os
1: seus pensamentos about leaders that are not like agreeing to science.
0: I think part of it is a function of how we elect our leaders, that we elect them maybe for the wrong reasons.
2: I learned to speak Portuguese first than English.
0: It was my second
2: language. I forgot a little bit, but I need, I need to practice with you,
0: more, right, Hugo.
1: Yes, I'll call you. I didn't even recognize you guys because you have birds, you're like twins right now. Só que como todo filme maravilhoso que tem boys babados, temos o quê? As lindinhas que além de yeah. fazerem toda a cena com eles ainda ganham para isso. Ai que ódio. Hi ladies, nice to meet you. Thanks. It's a pleasure to be here with you. Falciane. Falciane. Nossa, essa aí foi a minha primeira entrevista, você acredita? Internacional. Onde foi? Foi em Roma.
0: É. O inglês, você, você aprendeu na Espanha quando você foi estudar lá ou você Não, já sabia? Não, eu
1: aprendi inglês desde criança. Comecei com seis anos, fazendo Mas
0: curso. escola mesmo?
1: Não, é, fazendo curso. Tá. É. Minha mãe me colocou logo quando criança, a mim e meus irmãos ela fez esse investimento desde o começo, visionária uhum. é, e eu tinha muito gosto muito de línguas gosto muito da
0: língua portuguesa você fala muito bem português espanhol, inglês, inglês e só
1: é, Igual cas... me arriscando ali no italiano, é. no francês mas... a gente
0: chega e ofende Molière, é. Dante a gente vai <risos> chutando o pau da... mas escuta, diante de estrelas assim eu não sei se é Bom, existe todo um discurso que o jornalista profissional não pode tietar, mas também existe uma maneira de se proteger da própria tremedeira diante de uma figura dessa. Sim. Você, você já tentou não, não tietar? Como é que você lidou com isso? Não, eu nunca tentei.
1: Assim, é muito natural, meu. Eu sou muito fã do que eu faço, é, muito orgulhoso do que eu faço. E eu não finjo o costume de estar na frente dessas pessoas. Eu sempre falo, estou nervoso, gosto muito de você, do seu trabalho, sou seu fã. Eu acho que isso não, não tira o mérito profissional. Eu acho uhum. que humaniza ali, mostra que você é uma pessoa que está feliz com o que está fazendo. Eu acho que isso traz, gera uma conexão ali. Essa entrevista da Mary Streep, por exemplo, a primeira coisa que eu falei, olha, eu estou muito nervoso, é a Mary Streep e o Leonardo DiCaprio juntos. Então, eu estava muito tenso. E eu falei, olha, eu estou muito tenso. Então, eu falei, olha, talvez eu me embole aqui, enfim. E eu assumi aquilo. E era um prazer, é uma honra estar tá falando com essas pessoas. Então, eu não fingo que é normal para mim, porque não é.
0: É. é. E nessas situações, a honestidade, aliás, em todas as situações, a honestidade costuma ser o melhor caminho para sair. Eu costumo ser muito sincero. É. E senso de humor. Olha o cara no tapete vermelho, do Oscar. A gente está aqui esperando ver se alguém passa, alguém bafo por aqui para poder
1: contar para vocês, mas por enquanto é isso. Aliás, eu queria dizer que é uma briga aqui nesse lugar da imprensa que eu tô. Teve um fotógrafo que quase me bateu já. Verdade. Falou que estava muito grande. Ah! <risos> falei, falei, migo, seu louco, eu não tenho culpa de ser grande. Quer que eu faça o quê?
2: É mais de 1,90 que você 1? mede ou não? 1,90? Tem... Não, eu tenho. Eu
1: tenho 1,88. E aí eu tô subindo em cima de um caixote aqui maravilhoso que eu devo estar com 2 metros e meio por aí. Sabe um caixote de frutaria? É esse que eu tô aqui em cima. Você acha que o Oscar é só glamour? Não, amor. Tudo truque.
0: É, tudo artifício. sabe que eu nunca assisti isso? Nunca tinha visto? Não. Gostou? G achei, achei espontâneo, simpático. Você se
1: vê foi meu primeiro Oscar né não gosto de me ver é, eu não também não gosto de me ver eu sou não. muito crítico comigo mesmo eu acho que eu sou a pessoa mais dura comigo sou eu mesmo então eu prefiro não ver às vezes as pessoas falam adorei que você falou aquilo. eu falava, eu falei isso não lembrava eu não lembrava disso, por exemplo. Eu lembrava da situação, do caixote, uhum. etc.,
0: tudo que aconteceu e, ali. Muito difícil trabalhar ali. Conseguir alguma coisa. Porque se tivesse, por exemplo, um filme brasileiro em destaque, um ator brasileiro, uhum. você ainda. Mas você ali fica no meio de uma concorrência. Exato. O que, é que você conseguiu de melhor nessa noite? Nessa noite, eu consegui aparecer no programa da Ellen DeGeneres, que estava tá a equipe do meu lado. Você, como é que chama? Bombou a, eu, a, a, a câmera da Ellen DeGeneres. Não,
1: veio uma abelha em cima de mim, e ela tava com um repórter, que era engraçado. E o repórter viu a abelha vindo no meu ombro, e ele começou a falar abelha, e abelha, eu não tava vendo. Até que ele me avisou, e isso entrou no programa dela. Foi é rádio Brasil TV. É hey, Brasil TV! For Ellen. I work for Ellen. E aí eles estavam dando shot de tequila pros, pros famosos. Eu peguei o shot de tequila dele e bebi. Enfim, tava ali ao vivo e fui fazendo as coisas. Mas nesse dia falar com as pessoas mesmo, eu não consegui não. Mas eu consegui vários conteúdos pra minha rede.
0: Você consegue, na selva da internet, né? It's a jungle out there. É uma selva ali. É... Hum... Como é que eu diria? É, um comportamento ético, porque é, é um vale-tudo danado para conseguir o, o tal do, do, do clique, clique, né? O que que você... Quais são os seus limites?
1: Eu acho que primeiro eu trabalho com muita empatia, é, eu me coloco muito no lugar das pessoas, isso na vida... E os princípios éticos meus são muito claros, assim, muito marcados. Eu não faço tudo por um clique, entendeu? Tudo por acesso. Então, por exemplo, se eu sei de uma gravidez, eu espero a pessoa se pronunciar para dar aquilo. Eu não, eu não atravesso o tempo das pessoas, entendeu? Uhum. Uma separação, as pessoas têm que se manifestar. Uma polêmica que eu... Sei, as pessoas pô, pô, te procuram? Procuram.
0: Hoje em dia você tem as suas fontes, mas muitas vezes você não precisa ir a elas, precisa, elas queimam. Elas vêm
1: até mim, a maioria das vezes,
0: inclusive. A maioria das vezes.
1: As pessoas me procuram quando querem dar uma notícia exclusiva, hum. coisas assim, é, por saber que é um espaço seguro. Eu falo muito isso, é um espaço seguro que a gente não tem intenção de acabar com ninguém ou de fazer qualquer polêmica só para conseguir ter aquele acesso. Não, não vale a, eu acho que não vale a pena o
0: karma que isso traz. É, além do que você... É, o karma está bem explicado, porque você citou aí a, a, a regra moral mais simples de se entender. Não faça aos outros não, o que você não quer que faça a você. Exato. Qualquer criança entende isso, mas muito graúdo aí. Chama uma criança, escuta, é, tudo bem, você não tem a coisa do clique, mas você tem um negócio que às vezes você fala assim, danado, que eu sigo você lá, que é o seguinte, você mancheteia, mas para a gente saber a história toda... Tem que clicar tem que lá clicar. no link. Isso, qual é a manha? Na verdade, é o
1: seguinte. O meu pensamento é o seguinte. A gente tem a rede social, hoje em dia, que é uma vitrine, é fonte de conhecimento, as pessoas entram lá para se informar e etc. Só que a rede social não é minha. A rede social, o Instagram, é do Mark Zuckerberg. Então, eu trato como se fosse um hotel. E o hotel sempre pode convidar você a se retirar com ele bem entender. Então, o que, que eu faço? Eu tenho o meu website, que é o gloss.com, para poder a audiência ir para lá, para a audiência ser minha. Porque se eu colocar a notícia toda ali, eu posso estar tá dando conteúdo mastigado, que é o que as pessoas querem. Eu entendo isso. Muita gente não gosta de, de clicar no link... Mas é isso, é onde eu posso capitalizar e é onde eu posso ter a minha própria audiência. Porque a audiência é da rede social, não é minha. Se acabar amanhã ou se simplesmente deletar a minha conta, eu preciso ter fonte de renda, eu preciso ter um lugar para poder me expressar, para poder colocar meu conteúdo.
0: Então, eu penso muito assim. Escuta, quanta gente você emprega hoje? Qual é o tamanho do seu negócio?
1: São mais de 20 pessoas. De redação, são 12. Aí temos... Tradutores, editores, editores de vídeo,
0: comercial.
1: comercial, assessoria de imprensa, então tem muita gente. Baseado numa cidade ou em várias cidades? Não, eu sou completamente avesso ao escritório. Desde o começo, vozes. desde sempre, foi tudo online, cada um no seu lugar, tudo home office. Antes da pandemia já fazia isso, porque eu acho que o importante é o que você entrega. Se você vai cumprir uma hora, um horário, etc. Como você vai me entregar, não sei. Desde que você entregue, está tudo certo.
0: Então, você não tem um escritório? Um... Não.
1: Caramba. Não tem. Você não, trabalha em casa? Não vejo a sua
0: necessidade. Trabalhamos todos de casa, a equipe inteira. Você, com 30 milhões de seguidores, já pode ser chamado, já é chamado, de celebridade. Como é que você escapa <risos> dessa pecha? Eu não acho que eu sou
1: de celebridade. Eu acho que eu trabalho com celebridades, que eu acho muito diferente. Para mim, celebridade é a Beyoncé, a Ivete Sangalo. São pessoas que estão ali o tempo todo na frente da câmera produzindo entretenimento e etc. Eu acho que eu cubro isso. Então, eu não me vejo dessa forma. Eu sei que muita gente vê, mas eu me vejo como um jornalista que cobre entretenimento e, por conta dessa visibilidade, é reconhecido. Então, eu me vejo como reconhecido, não como celebridade. Eu não me dou essa importância toda. Mas gosta
0: de ser famoso?
1: Tem, tem suas regalias, né? Mas também tem o lado ruim, né? Então eu acho que. Vamos saber lá, ex transitar... exemplos
0: do bônus e exemplos do ônus.
1: Exemplos do bônus, você é convidado para várias festas, você ganha vários presentes, você é paparicado. Você tem... Arruma lugar em restaurante. Exato. Não só restaurante, em qualquer lugar. Então, desde que a pessoa te conheça. Então, tem essas benesses, mas tem o lado de você perder a sua liberdade, a sua privacidade. Você tem que estar sorrindo o tempo todo. Você tem que estar sempre disponível. E são coisas que o ser humano não tem para dar o tempo todo. então Você tem mau humor? Não, muito
0: pouco. Você acorda de bom humor?
1: Eu demoro a falar.
0: Então você acorda de bom humor. Mas quando eu falo, eu falo de bom humor. Eu, ele não fala para não xingar os outros. Exatamente. Então vamos dizer que eu acordo de bom humor. Muito bom. Você consegue preservar admiravelmente a sua vida pessoal. O que, que de importante a gente pode saber ou deve saber sobre essa vida pessoal?
1: Eu acho que é importante saber que eu sou um filho muito amoroso, muito dedicado à minha mãe. Meu pai já é falecido, muito dedicado à família. É, eu tenho muito sonho de ser pai, de ter um casamento sólido, de construir uma família. Eu acho que esse lado é o lado que precisa ser falado, enaltecido. Eu acho que o que eu faço na minha intimidade... Não desrespeitar a ninguém. Acho que não é interessante. Até porque não é nada extraordinário. Uhum. Não acontece nada de tão interessante na minha vida que possa ser manchete. Mas eu acho que esse lado da família é o lado que eu gosto de falar
0: e que eu sinto muito orgulho de mostrar. Você está procurando esse casamento? Está esperando ele passar na sua frente? O que, que você está? Estou esperando
1: ele passar na minha frente. Eu acho que quando tem que acontecer acontece.
0: Eu não fico forçando Eu precisa situações. dar chances ao amor. Eu estou dando
1: chance. Podem me mandar DM, gente.
0: <risos> Eu vou fazer o, o, um rápido intervalo e dizer que depois dos comerciais a gente vai falar sobre outro aspecto rodriguiano do do, do Bruno, do Hugo que eu acho que esse cara vai, vai nos brindar com uma ampliação de suas atividades profissionais. Você vai saber disso já, já, em instantes. Muito bem-vindos de volta à nossa conversa. Hoje, nossa conversa é com duas pessoas. Tem o Bruno Rocha e o Hugo Gloss. Quer dizer, é a pessoa e o personagem, o criador e a criatura. Criador e criatura. Para usar o clichêzão. Vem cá, é... você... Ator, não, né? Você já fez participação em novela, já. em filme? Já gravei um filme como ator. Então. Mas eu
1: acho um ofício muito difícil. Eu acho que realmente requer muito talento, muita paciência e muito estudo. E, dedicação. e muita disciplina. Disciplina. Né?
0: disciplina. A garotada que fica deslumbrada com a vida de artista, não sabe... Não
1: sabe o quanto difícil é, né? É. É, eu tive essa experiência já e a maioria das participações eu faço como eu mesmo, como mim mesmo, mas quando eu tive que atuar mesmo, decorar texto, etc, eu fiquei bem chocado como é difícil. é um ofício que realmente é admirável de quem consegue fazê-lo e quem consegue fazer com, com maestria, porque é muito difícil trazer aquela emoção, entrar em personagem. então eu não tenho esse talento.
0: você vai se lançar como dramaturgo?
1: É um sonho e é um projeto, mais que um sonho. É um sonho que está começando a virar realidade, já tenho argumentos desenvolvidos, ainda não cheguei a apresentar formalmente, porque como eu disse antes, eu sou muito crítico de mim mesmo, então tenho um pouco de vergonha a princípio, de achar que não está bom, mas ao mesmo tempo eu sei que só mostrando que eu vou saber se está bom ou não. É, mas tenho essa vontade, sim, e acho que em breve vai acontecer.
0: Esses argumentos são o quê? São sim, séries?
1: Séries, a maioria pra, de pra séries. séries.
0: Ficção. Ficção. Urbana. Urbana. Romance psicológico, mais ação. Os dois, que a gente pode casar os dois. Sexo, drogas e rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll sempre rende uma boa bosta. <risos> Não quero lançar uma sinopse. Vai que o Eric Breta está assistindo. Você já manda um clickbait para ele aí. Eric
1: Breta, aguarde meu e-mail. <risos> <risos> Não vou lançar aqui assim de graça.
0: Mas assim, que histórias você quer contar? Que você acha que seria é legal, que é bacana contar? Eu
1: acho que são histórias. É do cotidiano humano com esse viés irônico, eu acho e com esse olhar aguçado, como eu falei antes de se colocar na, na situação e de quão o ser humano pode avançar diante das circunstâncias tudo que a gente acha que a gente não é capaz de fazer de repente mudando a circunstância você é capaz de fazer de repente você vira um anti-herói de repente você vira um herói da própria história ou da história de alguém sem esperar que você seja aquilo todo mundo tem um lado mais sombrio que a gente pode explorar. Acho que tudo está dentro da gente, como os outros, por exemplo. Todo mundo se descobre, de repente, capaz de coisas inimagináveis. Então, acho que esse olhar assim é mais o que eu gostaria de abordar. Com uma pitadinha de Almodóvar? Eu amo Almodóvar. Eu acho sensacional,
0: para mim é um dos melhores Tendo diretores. Tendo morado na Espanha, então, você entende aquele, aquela base ali?
1: Aquela base espanhola ali, é. maravilhosa. Eu sou muito fã dele, acho que ele também é outro que tem um olhar sobre o ser humano muito perspicaz.
0: E grandes personagens femininos. Como eu sou expert em personagens femininos, então... É isso. Olha, a gente já está começando a vislumbrar o que vem por aí. Quer dirigir?
1: Ah,
0: podemos <risos> conversar, naturalmente. Eu não sei se quem vai assinar essa, essas novas aventuras vai, vai ser Bruno Rocha, se vai ser o Gugloss, eu sei... Bruno, né? É. Vem coisa boa aí. Vem coisa boa aí. Bruno, grande prazer conhecer você. Prazer foi meu. E você que tem a arte de frases, olhando a sua história em retrospecto, manda uma manchete aí.
1: Uma manchete? Ai, Difícil pensar na minha manchete.
0: De si mesmo é difícil, de né? De si
1: mesmo é sempre difícil. Mas eu acho que jovem sonhador chega aonde nunca imaginou. Os tapetes vermelhos da
0: vida. Tá. Além do sonho. Além do sonho bom. Cara, isso aqui vai dar um. Vai, vai dar pô, bom. Vai dar bom Beijo, gente. Obrigado. Até a próxima. Beijo. Tchau, Não, tchau. Eu adorei, cara. Obrigado. obrigado. Muito obrigado. obrigado mesmo. Ficou curioso pra ver as imagens do programa? É só entrar na página
2: do Conversa no Globoplay tá tudo lá. Até a próxima.